0: 环球地理。嘿，嘿，哈，
1: 哈！哎呦，阿呜啊！夜到头不去困觉，侬了该吃地做啥啦？拆人家？哎，我在锻炼身体，练
0: 功呢。呀
1: ，嘿！这练功的我见的也多了，你这个样子练，我倒是头一次见。对着两个空瓶子比划来比划去，那你当
0: 心练的是假功夫！哎呀，你呀、啊、年纪一大把了，还缺乏见识。我练的是传说中的乾坤大挪移。你看这本秘籍，我可是花了老价钱，从小菜场卖葱姜的老婆婆那儿请过来的。王、哎、爷，我懂了，懂啊。那你慢慢练，慢慢练啊。啊，等你四
1: 成之后啊，通知我一声，要派你大用场的。什么用场？哎
0: ，说来听听。喏， no,
1: 你看报上说啊。研究者要把玻利维亚冰川上的冰呢转移到南极去保存，等你练好，唰的一下就到了，
0: 省时省力
1: ，多好啊！啊、呃，祝你早日练成啊！啊、呃，早日练成！啊、呃，晚安
0: 。哎，我怎么感觉哪里不对劲呢？玻利维亚的冰移到南极去，玻利维亚，南极冰，哦，好啊，居然又在讽刺我，我饶不了你。环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。甭管这乾坤大挪移功夫到底是否能够练成，嗯、玻利维亚冰川上的冰呢，可是等不及了。哎，最近啊，它就会被转移到南极去。那为什么要做如此麻烦的事呢？这看似神经的行动背后啊，意义之重大，且听我们来慢慢分析。
1: 嗯，那随着这个气温的升高啊，尤其是在最近的厄尔尼诺现象之后啊，玻利维亚安第斯山脉伊以马尼峰顶上的雪呢，正在迅速融化。为了研究气候变化，科学家们呢不得不将这些古老的冰川进行采样，然后送往寒冷的南极洲进行保存
0: 。行走小百科
1: ，冰有什么好采样的呢？你们家的冰箱里的冰确实没什么好采样的，但是冰川里的冰可包含着大学问。在那些冰块里，每一个小气泡都包裹着一定量的气体，而这些气体的年龄则能够追溯到冰川形成之时。也就是说，每一个小气泡都是科学家研究过去气候的绝佳材料。举个例子来说吧，二氧化碳是最普遍的温室气体，但是它在大气中的含量记录却是从1950年左右才开始的。不过，通过被保存在冰川里的气体，科学家们就可以探究在此前的几十年、几百年甚至几千年，
0: 二氧化碳在大气中的含量到底是如何的了。随着全球变暖啊，这些宝贵的冰川呢，正在一点一点的融化。那么，它所包含的气候历史呢，也在一步一步的消失不见。嗯，而在冰川消失之前，取没有受到污染的冰块呢，并把它运到南极洲保存。对现在和百年之后的大气研究呢，都是至关重要的。而这些研究啊，也将对人类的发展造成深远的影响
1: 。嗯，其实这已经不是科学家第一次采集冰块了啊。那第一次采冰是在哪儿呢？是在阿尔卑斯山脉的勃朗峰提取的样品，而玻利维亚安第斯山脉的伊伊马尼峰呢，则是科学家们第二次进行相关的实践。那不同于阿尔卑斯山啊，这座安第斯山脉的冰川呢，无法通过直升飞机到达。所以采冰团队的成员们必须是徒步爬上去，而且呢要背着超过两千千克的设备一起同行，两吨重的设备啊。嗯、最后呢再用这些千辛万苦带来的设备钻几千英尺的坚冰，来最终进
0: 行取样。嗯，由于山顶海拔高，队员们呢需要花几周时间去适应这些稀薄的空气，嗯，然后呢在接下来的几周才可以开始进行项目。最终取样的冰芯啊被装入了三只设备，一只呢是运往欧洲的研究所进行研究。剩下的两只就会被送往南极进行保存。是的
1: ，从二零一六年开始，科学家们呢就开展了这样的保护性的冰川记录项目。正如北极地区被选作种子银行的建立地一样，南极洲呢也因为其温度优势而成为了冰川的收藏馆。它的全年温度呢大约是零下五十四度。尽管它会有几度左右的温度升高，但是它仍然足够优秀来充当冰块的存储地。而今呢，这个项目的研究者们呢，正在和其他国际团队进行合作，力求在世界各地收集冰川的样本。因为如果一旦冰川崩溃了，至少我们也可以从这些样本中了解到曾经的气候究竟是一个什么样子
0: 。嗯，你还别说，水对于人类的价值真可以说是无穷的。当然了，冰能用来做气候的研究。嗯，那么居家旅行呢，离开了水也是寸步难行。是啊，比如洗衣服就离不开水。嗯，你如果说不洗衣服的话，这浓重的衣服味道未免是太过刺激一点了。啊、是吧？这洗衣服其实是最基本的一项家务劳动了，嗯，这个也曾经是体
1: 力消耗最大的家务劳动。不过，经过四千年的探索试验啊，人类呢其实最终是找到了一个轻松的洗衣服的方式。洗衣机呢也被誉为是历史上一百个最伟大的发明之一。它不仅代表着现代工业革命的智慧成果，更使得千千万万的人呢从繁重的家务劳动中解脱了出来。拥有洗衣机，生活在现代社会的你呢，应该是永远也体会不到古人对洗衣服的那种绝望的心情
0: 的。嗯，那出于本能呢，其实人类很早就发现衣服是可以通过清水的洗涤变得重新干净起来的。嗯已知的有关洗衣服最古老的记录呢，是出现在了埃及古墓的壁画上，时间大约是在公元前的两千年。其中的一幅画呢，是刻画了一群男人弯腰洗衣的情景，两个人在用力的搓洗，两个人在折叠，另外两个人呢在使劲拧干。这个时代的人们凭借一双手，利用河水的冲刷动力呢，还有棍棒的击打力来洗衣服。可以看得出来啊，这个时候的洗衣是一件费时费力的体力劳
1: 动。是啊，我记得我其实都看到过棍棒敲打衣服来洗的这个场景。嗯、那其实我国古代劳动人民洗衣服呢，大多是使用捣衣橱，啊、嗯，又称捣衣砧，它是木质的，形状呢和棒球棒呢是有点类似的。看到那个估计就是这个。哎，是的，长的大概也就三四十厘米，嗯、靠捣衣杵打衣服是。的力量呢？用水啊，把污垢呢带出来。因此，我国古代洗衣服呢就被称为捣衣。那据说捣衣杵呢是住在水边的人们为了洗衣方便而发明出来的。而居住在离水比较远的地方的人们呢，则发明出了搓衣板。嗯，那对于洗衣服最美的描述呢，莫过于西施浣纱了啊，感觉洗衣服就是那种非常美的这个场景，<唉>对吧？那么美貌的西施在河边浣纱时呢，鱼儿看见了她的倒影呢，忘了游水沉到了河底，因此西施就有了沉鱼这样的一个美誉
0: 了。原始的衣物清洁材料呢，是人们在祭祀或者烧烤活动时呢，偶尔发现沾上一些物质的器物更容易清洗，进而呢寻找原因，嗯、发现了清洁衣物的奥妙。这种神奇的物质呢，其实啊就是草木灰。是，据记载，公元前六百年，当时的腓尼基人把山羊脂和草木灰呢是混合在了一起，造出了肥皂。那腓尼基人发现了表面活性剂的优越性能，也就是能够削弱水的表面张力，使水更好的渗入。入织物分解污垢，并让它漂浮到表面，直到最终被洗刷掉。这个就是肥皂的工作原理。是的，其实我国古代劳动人民呢，也发现了草
1: 木灰的妙用，可以作为这个洗涤剂来使用。《礼记内则篇》中就说啊：“冠带垢，或灰清树，意思呢，就是系帽子的袋子脏了，就或者这个草木灰来进行清洗。这个是因为草木灰中的碳酸钾能够去除油污。又根据《考工记》的记载，古人为了使这个丝帛能够柔软洁白，把这个丝帛呢用草木灰水蘸湿之后呢，放入贝壳烧成的灰，古人呢叫做蜃啊，就是海市蜃楼的那个蜃，嗯，加水进行浸泡。这个是因为啊，草木灰水和贝壳灰呢可以发生反应，产生强碱，就是氢氧化
0: 钾这个东西。虽然说古代没有化学啊，嗯、但是运用实用的化学还是知道一些的。错，那一般衣物上的脏物质呢，大多都是以油类为主的，大部分的油类呢又属于油脂。在碱性的条件之下呢，它的水解程度会加剧，嗯，生成易溶于水的高级脂肪酸盐和甘油。而草木灰的主要成分呢，就是强碱弱酸盐，嗯，那么其水溶液由于碳酸根离子的水解而显了碱性。是的，嗯，呃，当时人们可能不了解它的原理，但只要能够管用
1: 就行了，嗯。那除了草木灰之外呢，人们还使用动物油、植物油、皂角还有碱盐等混搭的方式来清洗衣物。汉代的时候呢，人们就已经知道用天然。石剪来洗涤衣物了。明末的时候，北京呢就有了专门出售人造香碱的铺子，其中呢，和香楼、华汉冲等，一直是到上世纪四五十年代还在销售盒装的桃子形状的或者葫芦形状的这个玫瑰香碱，可能就是肥皂的一个形式最早，哎、对或者说
0: 是咱们的土肥皂。是皂角<是>呢，也是一种十分重要的洗涤的用品啊。皂角、嗯、的学名叫做皂荚，非常的坚韧，捣碎了之后呢，就可以用来洗涤了。是南宋时期的都城临安，也就是今。天，杭州街市上啊，有一种橘子大小用皂荚粉做成的圆团，周密在《武林旧事》中呢就记载了他的名字叫肥皂团哦啊，肥皂团放入水中呢就能够发泡去污。后来啊，从西方传入的和它功能相似的洗涤剂呢，所以也就被我们叫肥皂了。是的，这个名字是这样来的。没错，嗯，这
1: 老辈人说的“仪”子，那又是怎么一回事儿啊？这南北朝时期啊，科学家贾思勰呢已经提到用这个猪仪去垢。唐代药圣孙思邈的《千金方》中呢，也有一个配方，说用洗净的猪胰研磨成粉状，加豆粉、香料做成颗粒，这就是古代的胰子，也叫枣豆。后来人们呢，又把胰子和香碱合在一起，做成汤圆大的团，就像桂花胰子、玫瑰胰子这样的变种，那其实也是一种去污的原始的肥皂。
2: 看月光下，一轮美满。青石般的老街上，你我走过。你身旁。
0: 欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。咱们前面提到了古人呢也有洗衣服的办法，嗯，但是啊，不管是用捣衣橱还是用手搓洗衣服呢，其实还是很辛苦的。是，那有没有一些省力气的方法呢？嗯、其实也有
2: 。啊！我再也不要做水手啦！不仅吃不好、睡不好，连衣服都没法好好洗，这就不是人过的日子。小伙子，做人呢。不要这么冲动，火气大。咱们做水手的，虽说出海的时候吃不到什么新鲜美味儿，但有享用不尽的朗姆酒为伴，那也是美事一桩呢。虽然睡的是吊床，晃来晃去睡不踏实，但是不用每天起大早赶地铁，想几点起就几点起，也是乐得悠闲呢、啊。这么说倒也是哈、啊，有道理有道理。可是大爷，这洗衣服怎么办呢？再不洗，我的衣服就该发臭了。喏喏喏喏，把这个拿去，不要太好用哦。这个破布包能用来干嘛？大爷，装衣服的袋子我有，我现在愁的是洗衣服啊。小伙子，做人呢、啊，不要这么急性子。那你听我跟你讲。你呀、啊，把脏衣服塞进这个布包里，然后呢，用绳子这么一扎，绑在船上，布包就扔进大海中去就行了。咱们的船一边开，一边就让海水来搅动、拍打衣服，但十分钟衣服就洗好了，方便快捷。大爷，哎呦，你真是我的好大爷，帮了我大忙了。小伙子，做人呐、啊，不要这么激动，冷静，冷静。人呢？哎，动作是他快呀
0: 。那受到了这个大海洗衣的启发啊，一六七七年呢，就有人发明了一种洗衣装置，哎，通过一个由轮子和圆筒组成的装置去挤压水流，模仿大海洗衣的效果。这个装置啊，就是现代洗衣机械的雏形哦
1: ，就是那个波轮洗衣机，对吧？对啊、呃
0: ，一八五八年，一个叫做汉密尔顿·史密斯的美国人，在匹兹堡呢，是制成了世界上的第一台洗衣机。嗯，它的主件呢，就是一只圆筒，桶内呢装有一根带有桨状叶子的直轴，轴通过摇动和它。相连的曲柄转动。同年呢，史密斯取得了这台洗衣机的专利权。但是啊，这台洗衣机呢也有缺点，就是使用起来很费力，而且呢会损伤衣物，因此呢没有被广泛的使用。但是这却标志着机器洗衣的时代开始了
1: 。没错。那第二年，在德国呢就出现了一种用倒衣橱作为搅拌器的洗衣机。当倒衣橱搅动的时候呢，装有弹簧的木钉就连续的敲打衣服。十九世纪末期的洗衣机呢已经发展成一只用手柄转动的八角形。洗衣缸，洗衣时呢，缸内放入热肥皂水，衣服洗干净之后呢，可以给衣服挤水。一八七四年的时候啊，美国人比尔布莱克斯发明了木质手摇洗衣机。布莱克斯的洗衣机呢，构造是非常简单的，是在这个木桶里装上六块叶片，用手柄和齿轮转动，使衣服呢在桶内翻转，从而呢就可以达
0: 到洗衣服的目的了。是的，那么我们前面说的这么多呢，全部都是水洗方法。对，那洗衣服还有一种方法就是干洗。哦、oh. 啊，其实专业的服装干洗保养啊，从古代意大利的庞贝时代就已经有了。是，那个时候呢有这个漂土的服务，嗯，就是衣服的护理人员啊，使用粘土制的漂土。从这个衣服上呢，吸掉油污和污渍。那么这些衣服呢，因为太娇贵了，不能用水去除上面的脏污和油污，就专门是用这个干洗的方式来进行去除的。
1: 是的，后来呢，就有人用这个松节油呢，来去除衣服上的焦油和清漆。一六九零年呢，有使用松节油从衣服上去除焦油和漆的这样的一个记录。直到一七一六年，松节油开始被认为是干洗剂，用以辅助湿洗来去除一些油污等污渍。几个世纪的发展以后啊，松节油（松树沥青的蒸馏物）已经有几个名称了。你比如说像松树沥青油、松树沥
0: 青精华和坎西等等。嗯，那关于现代干洗技术的诞生呢，有不同的说法。有人说啊，是法国的平民家庭出生的乔利贝朗，在一个。贵族家庭里面当杂工的时候呢，一次不小心把煤油滴到了贵妇人交给他熨烫的衣服上，嗯，他发现啊，那件衣服被煤油浸过的地方不但没脏，反而呢把原来的污渍给清除了。是。那经过反复的试验，贝朗又在煤油里面加了其他的一些化学原料，终于就研制出了干洗剂。嗯，这是一种说法哈。还有一种说法呢，是来自于十九世
1: 纪初期的，有一个叫做吉恩·乔利的法国人在巴黎呢，拥有一家染织厂。有一天，厂里一名工人呢不慎打翻了桌上的一盏油灯，这油灯呢把桌上的台布全弄湿了。当台布干了以后呢，乔丽惊讶地发现，脏台布上曾经被灯油弄湿过的地方呢，明显要比其他没有弄湿的地方要干净。嗯，在探究那个灯油到底是什么东西的时候，他发现啊，这是一种叫做磁吸的东西。乔丽就推断，磁吸这种物质其实是具有清洁作用的，并且认为呢，应该用某些溶剂在没有水参与的洗涤过程中呢，是可以去掉一些。
0: 用水洗不掉的油垢污渍，嗯，那么在干洗诞生之后，最初的五十年的时间啊，就是现代干洗诞生最初的五十年的时间，<对>使用了苯、煤油、汽油和樟脑贴等等多种溶剂啊，这些溶剂都有一个共同的特点，嗯，除了能去污之外，还可燃，嗯、经常就造成火灾，是啊，这是洗着洗着干洗店着火了。<笑>那由于这个致命的缺陷呢，就使得干洗技术是很难大规模的推广的。对，到了一八九七年，德国莱比锡的吕德维格·安特林使干洗技术呢。向前又跨进了一步，他呢是发明了使用四氯化碳做干洗剂。这四氯化碳啊，洗涤效果好，而且呢不易燃。不过呢，带有刺鼻性的异味，而且呢对设备呢有腐蚀性。怎么办呢？一直到一九一八年，欧洲开始改用更好用的三氯乙烯来取代四氯化碳，从此干洗业开始真正的发展起来了
1: 。是。到了二十一世纪的时候呢，干洗液呢已经实现了机械化。常用的干洗液呢是一九二八年发明的斯陶达溶剂和一种从石油中提炼而成的溶剂，叫做全氯乙烯。它们既无害于人体健康，又没有起火的危险，可以说是两全其美。嗯，那因为干洗液的价格比较昂贵，因此呢，在清洗完毕之后呢，往往还要将衣物中挤出的溶剂呢进行蒸馏，再加以过滤，反复来使用。那鉴于干洗源于法国，直到
0: 今天啊，还有人把这种洗涤方式称之为法。是干洗，其实法式干洗就是干洗，没错、啊，只不过名词上的一个区分。嗯，那说到洗衣服这件事情呢，多多少少好像很多家庭当中呢是以女性为主要的工作的。对，关键是有一些家庭男性如果自告奋勇，哎，今天我来洗衣服，女性不愿意了，那就打清嗓不清爽啊。是是。那么<笑>说到这个男女在社会当中的分工呢，似乎也有一些些的不同之处。嗯、是啊，我们传统印象当中呢，都是觉得男主外女主内的。嗯，但是在印度这个给我们感觉也非常传统的古老国度啊，是，却有一块地方被叫做。女。女儿国那里呢，女人掌管大权。这个地方在哪里呢？在印度的小苏格兰梅加拉亚，在那里有着和印度大部分地区完全不一样的风情：清新的空气、明媚的阳光、干净整洁的房屋、淳朴羞涩的人民，是会颠覆你对于印度的一个刻板的印象。而居住在梅加拉亚这群山叠起、松木覆盖的马蹄形悬崖之上的卡西人。就因为女人掌握大权，这个传统习俗被人们叫做印度的“女儿国”。嗯，这里的房屋呢，也被女人们漆成了小清新的粉色、紫色、白色或者是蓝色。餐馆和小卖部的老板呢，也全部都是清一色的女人。是吃猪肉的卡西人的饭菜口味啊，和中国比较相似，所以这里的美味呢，也会让你忘记了说啊，原来这是印度哈
1: 。是啊。那在印度的大多数地区呢，都希望啊能够生一个儿子，呃，因为当女儿出嫁的时候呢，要给男方许多彩礼作为嫁妆。女儿呢，因此成为了家里的负担，所以印度的女性普遍比较地位低下。出生的女婴呢，甚至是在某一个历史时期呢，经常要被溺死的，哦、就是不,不希望有女婴。对对对，特别的残忍。嗯、但是卡西人的文化呢，却正好相反，女人们呢是拥有着财产的继承权，孩子呢都跟随母性。分家之后，最小的女儿呢会继承房子和最大份额的财产，而儿子离开之后呢，却是不能带走一点财产的。这是因为呢，最小的女儿可以照顾父母的时间更长。这如此原始的地方呢，卡西人呢也没有普遍的印度存在的这种包办婚姻的状况。女孩子呢是可以自
0: 由的恋爱或者离婚的。嗯，那说到卡西人的祖先啊，这还真不是印度本土的哦。一千多年前的时候，在柬埔寨居住的部分高棉人迁徙到了泰国的北部和缅甸。嗯，最后呢，这些人就定居在了印度东北的这无主之地，哦、在这里呢建立起了属于卡西人的王国。是，卡西族呢本来是没有文字的，所有的历史啊都是口口相传。一直到数百年之前，有一个名叫做托马斯·约翰的传教士到这里，教会了他们罗马字母和阿拉伯数字。
1: 那在美加拉亚还有一个叫做 Nongriat 的村子，它呢是位于乞拉蓬奇的山谷里。这 Nongriat 在卡西语中的意思呢是悬崖上的村庄。上个世纪九十年代呢才被孟买的探险家发现。小小的村庄呢是坐落在峡谷的斜坡上，只有区区二十来户人家，种植着简单的蔬菜和槟榔树，过着传统而悠闲的生活。卡西人酷爱嚼槟榔。当有路过的卡西人对你微笑着露出满是鲜血一般的牙齿的时候呢，请你不要诧异。他们只是在吃槟榔。村子里的村民呢，早上会背着猎枪去山谷中打猎，去河里面捕鱼。
0: 每周一次的奇拉彭奇集市呢，是他们走出村外去交换物资的时候。在村庄后面的双层树根桥啊，已经是有着250年的历史了。嗯、当雨季来临啊，巨大的降水呢，让乞拉蓬齐山谷里的溪水暴涨20倍。那人造的桥梁是没有办法经受住洪水肆虐的，只有这充满生命力的树根才能够保持屹立不倒。卡西人用竹子或者是修长的槟榔树干做牵引，将印度榕树的次生根呢是连接起来。经过10到15年的精心培养，树根呢就能够真正的坚实到让人走过了。嗯漫步在坚实的树根桥上啊，不禁你会感叹大自然的神奇和卡西人的智慧。是的，那同我们中国的摩梭人一样啊，这卡西人呢，因为他
1: 的独特的母系社会传统而受到世人的广泛关注。这里呢，也是印度的一块文化飞地。朴实的面孔，质朴的民风，优美的音乐，宜人的气候，独特的地貌，美味的食物，都让人能够流连忘返。虽然越来越多的游客来到这个世外桃源，但是呢，他们依然顽强的保留着他们的文化，保护着他们这片
0: 美丽、纯净、狂野、自然的大地。好了，以上就是本期《环球地理》的全部内容，感谢您的收听，我们下期再见。<音>好久不见啦，今
2: 天忙不忙？想和你分享，我遇见一个女孩、哦。好巧，我也遇见一个女孩，让我想定下来。她有最真的笑容，最美的想法。我一百分的女孩，那个女孩刚刚剪短了头发，还是穿白衫，衬衫太听我说话，她的身上一样淡淡的玫瑰花香，认真分析谁不应该崇拜她的倔强？<定>那个女孩说明年
0: 想去，<来>她现在想学。想要写一
2: 首歌给自己来唱，他的小狗叫叫做卢卡，他的生日是三月十八，该不会我们说的是同一个女孩？我的 g 唱歌的男生最让她崇拜，那是他曾经说过的话，对你对我可能还对他，没想到我们会输给同一个女孩，就当做我们的默契吧，就当做我们的秘密
0: 吧，就当做我们从没遇见那个女孩。哇。